0: Sveiki laisvės televizijos žiūrovai. Jūs matote vyriausią Lietuvos komisiją, kurios narius ir noriu pristatyti. Birutė, Rita, Dovidas ir aš Aidas. Kaip jūs gyvenate? Ar jūsų neapsnygo šiandien?
1: Dabar žiūriu pro langą, beveik puga. Tokia atrodo gėgužės mėnesį. Tai čia kaip karantinas laisvėja, tai dabar bent jau gerai. Netinkamas laikas eiti baro.
0: Japonai turi tokią labai gražų žodį hamakūrį. Tai reiškia... Uh, Vėjo nupustų žiedlapių pūgą. bet dabar, kai žiūri, dabar ne žiedlapius nuputinėjo, iš dangaus visą atvandenį mums svaro. Bet tiek to, kodėl dėl to iškintėjome, peržiemojame žiemą, kaip sakote, žmonės dabar ir peržiemosim ir pavasarį, po to peržiemosim pavasarą. Ir aš visame tokiais atvejais prisimenu vieną Brazilijos legionierių futbolinką, kuris atvažiavo žaisti žaldį, vienas iš pirmųjų buvo iš Brazilijos ir jis rašė gal Brazilija sakė, kad čia yra tik 2 metų laikai. Balta žiema ir žalė žiema. Tai gal taip mums taip nėra lidnai. Geriau pakalbėkime apie kitos dalykus. Vat įdomu, kai sniegas šiandien pradėjo kristi, ar dangus buvo pasidaręs gyventojų apklausą, ar pritarė tokiam sniego kritimui ar ne?
2: Gal nespėjo, nes apklausėjai buvo užimti prezidentūros apklausų darimu. Jo, ir dabar kaip, jums, kaip jūs, va, pavyzdžiui,
0: šitą vertinate tą apklausų organizavimą iš vienos pusės, tai tarsi normalu, reikėtų tos temperatūrą kartą kartą pamatuoti ir ne tik taip ir rinkimus, yra bet ir bet iš kitos pusės ar galima ir apskritai ar teisinga yra naudoti apklausą tam, kad pateisintum savo vienokios ar kitos pozicijos neturėjimą.
3: Tai man atrodo, kad čia gal ir buvo pagrindinė problema, kodėl šitas klausimas atsidūrė ant visuomenės svarstymo stalo, kad ne pati apklausa, nes turbūt tas apklausas darydavosi ir prezidentė Dėlė Grybauskaitė, ir, ir kiti politikai, ir, ir vyriausybė, netgi buvo ne kartą iškelta į viešumą, kad vyriausybė perka tokias apklausas. Problema, man atrodo, šiuo konkrečiu atveju buvo kad susidarė toks įspūdis, kad prezidentas nausėda ne tik naudojasi apklausomis, bet remdamasis tomis apklausomis sprendžia, kaip pasisakyti vienu ar kitų klausimu. Tai yra, kad tavo gauti apklausos rezultatai nulėmė arba pateisina tavo sprendimus ir tavo pozicijas. Tai čia toksai, nežinau, man atrodo, socialinių tinklų pasaulio kažkoks perkelimas į realybę, kai maždaug patiktukų skaičius nulemia, ką tu pasakysi, arba, arba patrionams savo, ką pasakysi. O kaip jūs vertinat
0: pačios apklausos, kaip ji buvo suformuluota? nes tiesą sakant, daug ką, aš, pavyzdžiui, galėčiau išėti į gatvę paklausti žmonių, ten, kaip jūs vertinate sinchrofozotroną arba elementų dalelių greitintuvo Šveicarijoje, tai kaip jau, kad man prieš tai reiktų dar paaiškinti, kas tai yra dalykas. Ir čia man atrodo, kad, nu tikrai, nepaisant to, kad buvo linksniuojama to konvencija nelabai ir visi jau, kai yra, žino, kad yra toksai miestas Stambulas, bet tikrai ne visi žino, kur tas miestas Stambulas yra ir ne visi žino tikrai,
2: kas per ta konvencija yra. Kodėl, pavyzdžiui, jūs iš karto taip galvojate, kad prezidentas pasidarė šitą apkausą tam, kaip aidas, kad sakė, kad pagrįstų savo nuomonės neturėjimas, savo nuomonės neturėjimas, Al gal kaip tik prezidentas, simsis, liderystės ir pasakys, žiūrėkit, nepaisant to, kad dauguma apklaustųjų žmonių sakė, kad arba nepritarė tam, arba greičiau nepritarė, bet ta dauguma yra 55 procentai, kas yra tokia, nesakykim, sviruojanti ir tada sakys, bežiūrėkit, niekada svarbus dalykai nebuvo priimti arba blogi dalykai nebuvo panaikinti, atsižvelgiant į žmonių aplausas ir gal tiesiog jis taip pasakys, kad bam ir jis turi tą svarbią reikalingą poziciją, dėl kurios nebūtų gėda. Kaip kad dabar yra gėda, kaip mūsų pokalbo dieną, Kalbėdama abiejų tautų Lietuvos ir Lenkijos parlamentarams, pasakė rašytoje Kristana Sabaliauskaitė, nes gėda yra dėl to, kokia padėtis ir Lenkijoje, ir Lietuvoje yra su žmogaus teisėm.
1: Bet aš dar atkreipsiu dėmesį, kad toje apklausoje buvo ne tik, ne tik vienas klausimas, arba buvo kelios atskiros apklausos, nes prezidentas dar pasidarė apklausą, ką žmonės mano, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą, kai didžioji dalis žmonių tikriausiai net nelabai žino, kas yra ta Europos vadovų taryba. O ne
0: tik žmonių ir Seime yra žmonių, kurie neskelia Council of Europe no European Council. Ir
1: jis, bet ir, prezidentūra ir
3: pre, yra tokių ir,
1: žmonių. Bet prezidentas, ką pasakė, jisai išėjo viešai ir pasakė, kad štai apklausa rodo, kad aš turiu važiuoti ir tai rodo, kad ten buvo tokia epinė frazė, kad Paprasti žmonės geriau supranta dalykus, negu kurie politikai maždaug, kad jį palaiko. Šiaip buvusi prezidentė apie ją, dalį skatį, buvo sakoma, kad jį valdė pažymomis. Tai aš dabar bandau prisiminti, ar buvo dar prezidentų, kurie valdė apklausomis, galima sakyti,
2: čia kažkoks naujas toks Na, Va, Prašau, prašau, čia yra dar vienas lyderystės požymis. Yra Bet gal čia tas yra labai
0: gražus toksai demokratijos laiptelis Lietuvos pilietinėje raidoje ir brandoje, kad mes jau transformuojamės iš pažymų į apklausas. Ir man daugiau būtų, koks bus po to kitas etapas. Gal tikrai po to jau bus tokie Facebooko polai padaryti, tiesiog, kur ten tikina diena išyta prezidentas įdė papaleidžia tokio opciją dviem, tu parašai ne, ir pagal tai vakar ir sprendžiame, kokie bus vis dalykai priimti. Tiesioginė demokratija, apie kuria čia daug ašnega, kad reiktų ir referendumus paprašė organizuoti ir visą, kitą reiktų daryti. Būtume tokie šiaurės šveicarija, ar ne?
2: Mes, mes dar praleidom berniuko etapą.
0: Ai, nu, tai čia, čia berniukas tai buvo tai, tai labai speciali fokus grupė, jeigu ją susidėdama įvairių žmonės, tai čia tiesiog atsavaujantis 10-11 metų Lietuvos augančių jaunųjų piliečių nuomonės lūkesčius ir tai, ko jie gyvena. Bet jeigu visiškai rimtai, kuriame mes kalbėtume, kaip rasti vis dėlto tą balansą tarp atsiklausimo į nuomonę žmonių ir jiems lyderiajimo, kai tos nuomonės, sakysim, nelabai yra arba ta nuomonė ne visai tokia, kuri turėtų atspindėti mūsų kryptį judėjimą.
1: Na, man tai atrodo, kad politikai šiaip tai turėtų priiminėtis sprendimus na, pagal savo kažkokią politinę kryptę ir vertybės. Tai e, kai tu bandai visą laikį tikti žmonėm arba didžiai dalį žmonių, tai e, tu pats dažniausiai tada esi joks ir tai ne visą laiką yra gerai. Aišku, visuomenės nuomonė reikia atsižvelgti, bet jeigu jau rimtai kalbant, tai apie tas apklausos vėl buvo tokia kritika, kad ir klausima, kaip sudaryti, ir buvo klausimas, o kodėl šį prezidentūra tarsi daro, nes čia parlamento šį reikalas yra, tai, tai vat, nežinau.
0: Kitos, kitos nuomonės, gal iš visą nereikia klausinėti žmonių lengviau bus, nes yra čia Čerčilės yra tą frazę, viena iš tų, kurie jais iš tikrųjų pasakė, kad nėra geresnio vaisto nuo demokratijos, kaip penkių minučių pokalbis su žmogumi gatvėje.
2: Tai, bet žiūrėkit, aš tai nelabai suprantu, ar mes čia turim kuo stebėtis, nes nuo pat pradžių, jeigu mes kalbėsim apie tas, na, atmeskim Europos vadovų tarybą, bet uh, kas liečia tą Stambulo konvenciją arba partnerystės įteisinimą, tai Gitanas Nausėda tokios pat nuomonės laikėsi nuo pat rinkimų kampanijos pradžios, jisai sakė, kad jisai remsis tuo, ką pasakys, nu, nesakė apklausą, sakė pasakys tauta. Ir čia aš nematau didelio prieštaravimo, jam net nereikia remtis tomis apklausomis, kad jisai sakytų, Aš gal noriu kitaip, bet žmonės sako, va, šitai vis pats taip sako ir jam čia viskas yra ok. Tai, ta prasme, jis tiesiog, na, pridengia šitomis apklausomis, kurios iš tikrųjų ir specialistų teigimo, ne, ne tik tai mūsų pašnekėjimų, buvo klausimai tai apklausai su, suformuluoti nekorektiškai, yra manipuliatyvus ir jie tikrai nesuteikia žmonėm aiškumo, apie kągi tiksliai yra klausima.
0: Jo, nes ten formuluoti buvo visai netoli to, ką esu panašiai suformavusi Astrid Lindgren ir įdėjusi šitą formuluotę Karlsonui lupas kai Bok pasakė, ar galiu išduoti normaliai klausimą. Nes visus, į visus klausimus galima atsakyti taip arba ne. Ir ar jis sakė, nu gerai, ar jauliovai sugurkšnuoti konjakui Nu, Nes yra pavyzdys, kad neįmanoma kartais atsakyti taip arba ne. Pačia irgi pasistengta taip tik, kad tikrai to čia aplauso, ko jaro galima mesti drąsiai iš šikšlė su visų žmonių, kurie buvo apklausti Nes jie tikrai buvo nekorektiškai Jeigu mes, pavyzdžiui, pateiktumėm klausimą irgi dėl tų pačių vakcinavimo ar dar ko, mes tokią rezultatą, kad būtų jos įsiems įtikinamas ir parodamas, kad viskas už tuo gerai yra Lietuvoje.
1: Dar vienas dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, dėl EVT klausimas kaip buvo suformuluotas. Konservatorai sako, kad reikia, kad reikia važiuotų. Ir tarsi visi sako, tai akivaizdu, kad kas, jeigu tu nemėgsti konservatorių, tu sakysi, kad konservatoriai blogai. Sako, kodėl reikia tai į klausimą? Tai ir jeigu to, jau man...
0: visai priekabėjai šitą klausimą vertinantume, tai ten turėtų būti pasakyta Tėvynės sąjunga Krikščionės Demokratai, man, Nes konservatoriai, kurie jau daug, daug metų kaip nevera.
1: Tai dėl to man atrodo visi ir Sako, kad tiesiog prezidentas norėjo pasigrysti savo nuomonę, nes tarsi klausimė jau tu suformuluojai taip, kad, nu, tu žinai, kokiu tu atsakymu gausi. Tai į klausimų galima labai daug priformuoloti.
0: Jo, daugiau, tai tu nori
3: Man kažkaip atrodo, kad, kad šita apklausa ir tai, kaip veikia prezidentas nausėda, ne tik šituo atžvilgiu, bet ir galba netgi apie tą patį dešimties 11 metų berniuką. Tai man atrodo, kad tai yra dalis to paties reiškinio, ką mes matome ir, ir, ir kitose vakarų valstybėse, kai politikai aiškiai suvokia, kad jie turi kažkokią auditoriją, tai auditorijai siunčia žinutę ir jiems visiškai nusispjauti, kad žmogus, kuris nėra jų rinkėjas, į tai pažiūrės kažkaip kritiškai ir taip toliau. Man atrodo, kad yra to paties, nežinau, turbūt tai galima vadinti post-truth, ar ne, post-tiesos kažkoks yra politikoje nauja forma įgavusi tiesos ant permastymas ir kada tu paėmi tikrovę, atrėži kažkokį tos tikrovės elementą, ar ne, nes yra apklausa. Apklausa padaryta, tai faktas. Konservatoriai tu... irgi yra. Jo, konservatoriai irgi yra. Ir jie irgi sako, kad, kad į, į, į vadovų tarybą turėtų vykti premjeras, ar ne? Tu viskas sudėlioji taip, pa, įvelki kažkokį savo naudingą apvalkalą ir pateiki tai kaip savo tiesos interpretaciją. Tai man atrodo, kad šita apklausa yra vienas iš, e, iš tokių, viena iš tų detalių, kaip mes matome tą tokią naują politikos tendenciją, kokiu anksčiau nematydom. Tai ir Trumpas taip patelgėsi turbūt. Čia ir kodėl ne tik tai Trumpas, apskritai
0: man dar vienas šitoje apklausoje ir visoje posistorijoje yra elementas, kad pastelkimas to paprasti žmonės yra vienas dalykas, po to sakymas tauta ir ta sako, aš jau nebūtų nenoradėti lygybės ženklo tarp to ar ne ir to, kas bus Vindžio partija apsaugau Dievę, bet ir jo organizatoriai dado tą patį momentą. Visi žmonės mano, visi žmonės tiki ir jie net šiuo atveju net nepasteldami kažkokios klausos. O dabar kažkoks atsirado, nu tiesiog visiškas vajus visiems mojuoti, kad atstovaujame visus ir atstovaujame kažkai, kažkai mistinės daugmas. Ir... Kaip išmušti šitą argumentą jiems iš nagų ar dar ką nors, aš tiesiog sunkiai įsivaizduoju, kiek laiko mes be nu vis tiek niekur nedinksta ir toliau taip pat valgymas.
2: O ne, aš manau, kad jis yra tiesiog neišmušamas, nes yra labai patogu, nes pasakyti, kad visa Lietuva iš esmės yra pasakyti nieko, nes visa Lietuva esam ir mes visi čia esam susirinkę, mes esam dėlistos visos Lietuvos ir na, savai mes pradavome, kad niekas negali kalbėti mūsų vardu už dalykus, kuriems mes, sakykai, važiai nepritarėm. Bet tai yra labai patogu. Tai tiesiog toks, šioks toks augimas yra nuo prezidento anksčiau naudotos tyliausios Lietuvos. Dabar jau jis prie visos Lietuvos.
0: Iškai. Jo, tylioji Lietuva. Amerikai prisimeno irgi buvo terminas silent Majority, tyliauji dauguma. Žodžiu, tai ir nieko naujo atrodo po šitą saulį. Ir netgi, kai išpavyzdžiui, Praleidau labai liūdną savagalį, liūdant dėl to, kad žiūrėjau labai gerą dokumentinį serialą prie Tai yra Q, Intervestorm, apie visą tą kuonono kultą, mitą ir panašiai. Ir, ir nu, aš, aš koliuliu labai liudnai pasakyti, kad tai, ką mes turime, dar pas mus yra viskas biškiai švelniau, taip ramiau, gulotniau, ten kas dedasi ten tai jau yra, nu, tai yra total, totalus, total, totalus briedas. Nu, ir mes dar nešaudom skirtingai nuo jų tokių. Nu, mes, tai, mes dar ir nešaudomės. O. Bet nepaisant to, to pykčio atrodo tiek, kad yra, kad jeigu aš dabar jomis jokais pasiūlyčiau lažybas ar įvyks, ar pasiseks įvykti šeimos maršrutį, tai kodėl mes tai būtų jo toks šiek tiek jokas prašras, ar ne?
2: Kaip, aš tai sutai nes nesai įvyks ir jis atpėčiau. Aš, aš turžiai,
0: įvyks ne kaip faktas, bet įvyks kaip sėkmė jų organizatorių įikų. Tai
2: labai didelė sekmė, turbūt neįvyks, nes vis dėlto tai yra, na, nėra visa Lietuva, kad ir kaip jie tą sakytų. Bet aš į ką norėčiau atkreipti dėmesį, viskupų. konferencija pasakė, kad viskupai šitam tam reikalė nedalyvaus. Matras, kažkokiu kitokių būdu kovoti už tą tradicinę šeimą, kurią kažin kokių tai būdų visi čia bando išnaikinti matyti. Toksai garsus bisrampolio klebonas, na, pats kaip ir nedalyvauja, bet jo dvaras yra žymimas kaip vieta šito maršo dalyvių starto iš tos Lietuvos dalies uh, vieta ir sakytų, ką nori, bet tai yra bažnyčios atstovų dalyvavimas šitą maršą.
0: Bet tai kodėra, mes ir prieš rinkimus turėjome ir kitais atvejais, kad oficiali bažnyčios pozicija yra vienoti, bet visi atsiranda atstovų, kurie yra o, daug, sakykime, radikaliau nusiteikę ir čia ne pirmas kartas ir tikrai bijau, kad ne paskutinis kartas. Taip
2: ir jie aukščiausių hierarchų yra toleruojami tokiam... O ką
0: bažnyčia galėtų padaryti?
2: Galėtų pasakyti, kad mes tokiai pozicijai nepritarėme ir apskritai, važnyčio turi poveikio priemonių savo atstovimus, bet tiesiog nelabai nori jas kaip nors naudoti ir bent jau pasikalbėti su tokiais kunigais. Gerai, o vėliai kolegos, savo sakykime, pasiklausys
0: visos retorikos organizatorius šitą karsiojo maršo ir ar jūs drįstumėte užsidėję, sakyti man, pečių vaivorikštinę vėlę, va, ten ir pastovėti ar vis dėl to darosi baugoka?
2: Man atvirai darusia bauguoka, aš ten nedrįščiau netgi be vėliavos. Netgi su meška? Su <laughs> meška tai tikrai ne, nes jo mešką aš nerizikuočiau. Tai bet, ja, čia <laughs> Dar yra čia yra Ar Įgintų, iš tikrųjų įgintų, bet čia toks, na, jokas prašaras, bet iš tikrųjų tai baisoka. Man kažkaip tai primena, o jums neprimena visa šita
3: situacija kalbų ir atmosferos, kuri tvirodavo prieš kiekvienas kovo 11 eitynės kurios vykdavo Gedimino prospekte su Lietuva lietuviams, ten žmonės taip pat naudodavo deglus ir, ir irgi ta, ta retorika buvo tokia, kas čia darosi, kodėl mūsų Lietuvoje yra, nu, vat, šalia mūsų vyksta tokie dalykai, Bet kažkaip kada tie žmonės pradėjo radikalizuotis tie maršų organizatoriai, ar ne, to, nu, ne maršo, ten eitinės buvo, ar ne, ne neprisėjom, kaip tiksliai vadindavosi tos eitinės, bet mes jas vadindom lietuvo lietuviams, nes toksai buvo šūkis skanduojamas. Ir kada tie žmonės pradėjo radikalizuotis, pradėjo kalbėti taip agresyviai, kaip, pavyzdžiui, ponas Orlauskas, ar ne, kalba tame įrašė, kuris čia pasklido Facebooke, dalis žmonių, Kadangi, kaip mes esam nekarta, netgi ir šitoje laidoje kalbėję, kad didžioji dalis žmonių visgi yra tie centristai, kurie nei už, nei prieš yra, tai dalis žmonių tiesiog nusisuko nuo tų eitinių ir jos menko, 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 menko. Tai man kažkaip susidaro įspūdis, gal aš aišku per optimistiškai galvoju, kad didžioji dalis žmonių ateisiančių tenai, Jie tikėsis kažkokios pozityvios žinutės, kad čia mes visi faini, mes šeima ir taip toliau. Nemaža dalis ateis iš smalsumo pamatyti, kas tenai darosi, bet kad tai išvirsi kažkokį tokį bendrą nuotaiką šalyje keičianti įvyki, kažkaip man tai sunku patikėti. Tie žmonės, kurie yra lyderiai, jie netrodo telkentis lyderiai ir jų žinutė netrodo patraukli, netgi kalbant apie to žmonės, kurie galvoja priešingai nei mes.
1: Atliepiant kažkaip į tai, ką Dovidas pasakė, aš tai manau, kad tiesą sakant, tas didysis šeimos gynimo maršas yra daug labiau žinomas Facebook'e ir tam vat mūsų burbule, kur žmonės dalinasi visokiais ten iškarpo memais ir taip, taip toliau, negu jis yra žinomas kai kur kitur. Aš vis dar netikiu to maršo nemanau, nemanau, kad tai bus kažkoks labai labai grandiozinis renginys ir bent jau kiek aš stengiuosi pasikalbėti, nežinau, su vyresniai žmonėm iš kažkur tai įdėlę savo, ką, koks, koks maršas, nes Facebook'e tai yra vat, mūsų burbulė, tai yra labai ryškus dalykas ir mes labai daug dėmesio tam skiriam, bet ar tai tikrai bus toks na, renginys už Facebook'o ribų, mes daug dėmesio aišku, skiriam iš kitos pusės dėl to, kad mes na, tarsi parodom, ką tie žmonės šneka ir taip toliau, bet man atrodo, čia toks labiau mūsų, mūsų dalykas pasijuokti ir, 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 ir dėti Facebook'o memus.
0: Nu, aš labai norėčiau būti panašiai optimistas, bet prisimindamas tą šaliką, apie kurią jau kalbėjau, apie dokumentinį serialą žiūrėjau, tai ten irgi iš pradžio atrodo, kad viskas liks tik tai burbulų parlere ir twitter'yje, bet išausio sausio 6 ir prie kapitolijos atrodo viskas šiek tiek kitaip.
2: Aš žiūrėkit, aš irgi aš netikiu didžiulę to maršo sėkmę, tikrai ne. Jeigu taip susidūrė, tai ką nors nušnekėjau pro šoną, bet aš nemanau, kad jisai visiškai neįvyks. Ir kaip tik dėl to, kad išsikvėpė tos tautiškosios eitinės, žiūrėkit, dalis žmonių yra tie patys, kuriem ir širuodavo ten prospektų. Dabar jiems reikia kažkokios naujos veiklos ir šita tema yra labai patraukli, nes dalis, na tiesiog, kai jis su dalgiais prieš bet ką arba už bet ką, dalis tikrai nesusigaudo. Ir čia yra tokie vietą pasireikšti. O dėl to Facebooko arba ne Facebooko burbulo, tai mes neužmirškim, kad yra dar tokie kiti burbulai, kuriuose jau mes nedalyvaugiam. Yra tokie laikrašiai, kaip Vakaro Žinios Respublika ir panašiai, kurių mes nelabai skaitom ir nelabai sakam, kas ten yra parašyta būna. Bet jeigu tai pažiūri, tai supranti, kad yra vis dėl to dalių žmonių, kurie tiki to, kas ten yra rašoma ir tai yra jų informacijos šaltinis. Tik tai yra dar toks Kitas momentas, kad su Respublika jie jau susipyko, na, su tom, kam turiu galvoję. Tai neaišku, kiek dar ten liko nepersipykusių ir kiek nepersipyks iki to galutinio maršo jau deadline. O.
1: Čia gal mūsų yra va tas toks labiau marginalizuotas ar politinių partijų, ar, ar bet kokios kitos va, platformos dalykas, kad jie vis laik susipyksta. Ir jie susipyksta dar nespėjus. Nežinau, galbūt, jeigu į Seimą eitų daug tų vat, mažesnių, marginalesnių partijų susivienijusios, tai jos ir perdaptų tos 5 procentų. Tai aišku, jie jos
0: 12 procentų gautų, manau.
1: Nes... Bet,
2: bet jie negali nesusipykti. Būtent,
1: tai dabar, dabar su maršu, man atrodo, yra labai panašu. Bet man biškiai kitas klausimas, andrus Tapinas, kurio dabar čia nėra, tai irgi, kad 7 tūkstančiai žmonių, nu, sakykime, kad tiek susirinktų pandemijos metu ir čia yra ne renginys, o protestas dėl to galima. Tai, tai čia toks labai paprastas būdas, man atrodo, apeiti renginių ribojimą, nes daug kas gali daryti koncertus e, ir pavadintai protestais ir pasakyti kažkokią protesto, e, protesto kalbą.
0: Nu, nes formaliai iš nekant, man atrodo, apriboti susirinkimų laisvę, susirinkimų būtent kaip, kaip žodžio, žodžio laisvės, man atrodo, įmanoma, tik tai įvedus nepaprastąją padėtį. Kitais atvejais nei, tiesiog neturi, neturi pagrindo, jo čia valdybė neleisti susirinkti, nes tiesiog tai, tai yra garantuota žmonėms įstatymą.
3: Tai būtų labai blogai, man atrodo, jeigu tas maršas būtų sustabdytas, remiantis tokiais formaliais punktais, kad maždaug jie perlipa kažkokius karantino ribojimus ir dėl tos priežasties maršas negali vykti ir ten jos išsklaidytų. Man atrodo, tada ta energija ji nebūtų nuleista, jinai tvengtųsi, tvengtųsi ir jie turėtų dar daugiau temų, apie ką kalbėti, tada jau būtų neramu, man atrodo.
0: Jo, ar dar vienas dalykas, jie gautų dar puikią proką, tiesiog panešiuoti dar žabelių į savo laužą, nes visiems jiems labai, labai visumet patinka būti kažkokiais skantiniais ir niekas jų labiau nenervuoja, kai niekas jos nekreipidamius ir niekas nesročia, nei jų deginti, nei jų, ne jų persičiot, nei dar konors. Tai čia aš irgi manau, kad čia buvo protingai prating, pasirinkta kad nedrausti ne, ne, ne renginio, bet mes turime vis tiek turime tokį dalyką, kad Vilnių situacija nu nelabai yra kokia pandeminė šiuo metu ir dar jeigu septynios štukos um, žmonių, kurie tiesą sakant, manau, labai uh, atžagariai žiūri į apsaugos priemonės ir, ir dezinfekcijas viskai, jeigu jie dar čia suguža, tai tikrai gaunama tokią situacija, kad saugodami šeimas, jie gali šiek tiek pra, 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 praretinti tų šeimų tarpą.
2: Aš nemanau, kad susiprinksti jie 7 000, ir aš manau, kad dalį jų gal ištiko lengvas nusivylimas, kai jie gavo tą leidimą, nes iš tiesų būtų galėję, na, piktintis ir pykti, kad neleido. Antra vertus, iš tikrųjų, tai labai gerai šitas visas organizavimas, labai gerai parodo tikrai jų požiūrį į Lietuvo žmonės, į, į tuos, kuriais jie aiškina, tai besirūpinantis, nes iš tikrųjų tai yra pakasynų maršas. Prieš tokių naujų nustatomų COVID atvejų kiekio, tai aš nežinau, kas galėtų būti dar neatsakingiau ir iš ir, tiesų kvailiau, bet pratingesnėji, kaip pavyzdžiui, mano buvusi kolegė Rūta Janūtė, nelabai apdairiai pasiskėpėjo ir bus saugesnė tame
0: protestai. Bet ta kai... Jis, tai vis tiek antras gauti, bus tik 50 procentų saugesnė. Bet
2: jau vis tiek yra ramiau, jau vis tiek yra ramiau. Nėra taip kaip tie eiliniai visos Lietuvos atstovai, kurie neturės ne vieno skiepą ir paskui patys bus palikti galvotis su tuo covidu. Na ne patys palikti, nes tada bus palikti perklutėms medikams. Žodžiu, mes
0: kodėl rezimuojame, jeigu rezimuotumėm šitą potemę, tai maršas įvyks, kažin, ar jis įvyks taip sėkmingai, kaip nori jo organizatoriai, bet dėl to, kad nevyks taip sėkmingai, ko galima, galime kaltinti daugiau ne jų idėjų nepopuliarumą, o savo pačių netalentingumą kaip organizatorių, kurie amžinai susipyksta ir šiaip yra bėdai, kurie nu nieko jau negali negalim veikti.
3: Nėra šeimų bedumų.
0: <laughs> ir mes labai sklandžiai galime dabar, va, kad, šturninį, kad pabrėžčiau žiūromas, kaip mes pabrėčiau nepastebami perėti vienos temos ir kad jau prakalbome apie karantinas ir vakcinavimus, tai kaip jums patinka situacija Indijoje? Mano brolis, pavyzdžiui, kuris yra didelis Indijos fanatas ir mėgsta, kad kiekvienais metais ten būtų, sakė, šiemai, kodėl aš jau ten nenuvažiuosi.
2: Na jau, ko gero, nevažiuoja, nes jeigu labai norėtų vis dėlto. Tai jau, kad tu čia padeksi kažką, kaip rašnekai, apie dūmus ir sklandų perėjimą. Tai šiaip yra gudu, niekuo ir baisu, iš tikrųjų. Ir kokios vis dėlto to, to priežastys, nes tarsi buvo,
0: pa, aš girdėjau, kai Indrijos premjera ministra kalbantį čia prieš, buvo prieš ke kelias mėnesius, tai galvoju, kad nu, tiesiog girdžiu tik tai šiek tiek kitaip atrodinti mūsų, mūsų buvusi premjera, nes ne, kad taip, mes įveikiam virusą, mes nugalėjome, mes sutvarkėme ir ministras, kaip apsaugos, buvęs, panašiai išnekėjo. Žodžiu, kiekvienoje šalyje kartuojasi panašios situacijos, kad įveikima viena banga, tada pasidalinami laurai, ant jų šiek tiek antroji banga ir kai, aišku, kai tai vyksta tokioje šalyje, kur ir šiaip, sakykime, žmonių tankis yra didelis ir dar e, jie gyvena didžiuliame šeimomis ir labai susispaudė dar nu, tai tiesiog yra tokia terpia virusai platintis, kad keista, kad iki šiol ta bomba tiesiog nedrėksliojo.
2: Ir dar hygieną ten atsiminkėme yra faktorius, kuris
0: turbūt nėra labai... Votą man baisėdomus dalykas yra, nes šalia yra Bangladešas. Atrodo, ta pat, tos pačios tradicijos... religija kita musulmonų, ne hinduismi raudinė. Bet to panašios tradicijos, panašios įsigienos Bangladešas kažkaip sugebėjo nuo 2011 metų. Padaryti taip, kad šalyje, kur anksčiau buvo pusė gyventojų nesinaudoja toletais, dabar nesinaudoja tik tai 3 procentai. Visiems kitiems sugebėjo įteikti. Indijoje kažkodėl šitą dalyką nevėda ir kaip ir anksčiau vis dar pusė gyventojų nesinaudoja toletais.
1: Aišku, kai tu girdi, kad vis naujas ir naujas mirštamumo rekordas ir kai žmonės miršta prie ligoninių ir re realiai e, vos neįlėse, tai nu, kai na, muštinės bet...
0: vyksta dėl Taip.
1: Tai, ir tai šalyje, kuri turi toks, vieną
0: iš didžiausių pokalčių. potencialų ir resursų pačioms vakcinoms. Nes pasirodo Serumo institutas, kuris ją štampuoja, tai yra didžiausia tokia pasaulyje tokią pobūdžio įmonė, bendrovė. Ir nepaisant to vis tiek atrodo nieko. Čia, žodžiu, kad yra pamokų iš Indijos šiuo atveju, mes galime kaip įsumėti šitų pasimokyti dvasingumą, bet tikrai ne taip, kaip organizuoti pandemijas ir jas valdyti. Ir, dovedai, tu norėjai dar, kalbant apie rytus, ir vėl sklandžiai pernant. Tik kitą potę, kažką apie Rusiją pakalbėtume.
3: Taip, mes priešlaidą prie, prie kalbėjom apie tai, kad viena tokių aktualiausių turbūt temų šį mėnesį buvo Rusijos kariuomenės telkimas, ar ne, prie, prie Ukrainos sienos. Ir buvo tokio tikro nerimo, nes iš kur 150 tūkstančių karių prie sienos su Ukraina, ten aplink Rostovos ryti ir, ir šalia Dombaso, šalia Krymo. Tai yra didžiulis skaičius ir, nežinau, žmonėms, kurie gal nesusidūrė su tais reikalais. Svarbu pasakyti, kad logistinio operacija perkelti tokį kiekį karių iš šalies kažkur iš, iš Rusijos turi amenį glūdumos prie savo sienų, tai yra milžiniška operacija, reikalaujantį daug planavimo ir taip toliau. Ir aš prisimenu, kad balandžio pradžioje, balandžio viduryje tikrai buvo daug nerimo dėl to, kas vyks toliau. Netgi tas Amerikos ar ne įsitraukino, Amerikos valstybės įsitraukimas į, į politini. Nu, irgi parodo, kad tai, kad tai iš tikrųjų ne tik Lietuvoje atrodė labai svarbi tema, bet visame pasaulyje. Ir tiesą sakant, Rusijos sprendimas atitraukti tuos karius nuo sienos, kaip suprantu, tai nėra feikas. Tai iš tikrųjų, jie atitraukinėja karius nuo sienos. Mane šiek tiek nustebino, nežinau, kaip jūs, kokios jūsų mintis ir kokios priežastis, kodėl jie nusprendė visgi atitraukti tuos karius.
0: Aš tai, jeigu man bus leista, tokio man porą mažų dalykų, kaip tai pasakyta, po to prieš perleidžiant kolegiams balsą. Manenos man labai pritrenkė žinutės, kurio buvo asusijos kai buvo jau perkelinimai tapusi link Ukrainos, kad pradėjo triukšma kelti įvairių sričių gubernatoriui, kad atsitikėbra, mes nebeturime vagonų normaliems civiliniams pervežimams, jūs konfiskuojate visą. Tai rodo, kad na, Rusijos tie logistiniai sudėbėjime nėra tokie jau beribiai, ir kad jeigu užsiminėjai kažkokiais kariniais dalykais, nu, turėjo tam automatiškai atimti, atimti daugą iš, iš iš savo civilinės grandijas. Žodžiu, nė, nėra jį tokio visą galę. O antras dalykas, ilgą laiką šitie, kur jau nebuvo telkimą, bet jį buvo telkima atgrinai tik tai pačios kovinės spaigos, bet nebuvo ilgą laiką nei sanitarijos, nei lauko virtuvių, nei dar kažkur. Ir tik tai jau paskutiniu visi pradėjo labai nerimauti, kai atsirado visos šitos vadimuose Paramos, paramos dalis, kai jau pradėjo ir lauko ligonės būti statomas, reikia dalykai, tada jau žmonės rimtai sunerima, kad visko gali būti, bet kažkaip sugebėjo tas visas didžiulis burbulas labai taip ramiai ir tyliai subliukšti. Kodėl, vėlgi tezdamas Dovido klausimą, gal kodėl jūs manote, kam buvo reikalinkas toks brangus, toks brangus karnavalas?
2: Aš tikrai nežinau, kodėl, bet jeigu tik tai bandytumėm čia kažkaip ir, ir, ir garsiai pasakyti tai, kas sukasi galvojai, tai aš manau, kad nėra jokia naujiena, kad uh, režimui yra nusispjauti į civilių gyventojų reikmes. Čia tikrai nei šeštas, nei 71 kartas, kai jie gali padėti visą civilinį gyvenimą šonę ir, ir sutelkti visus resursus kariuomeniai. Šit Ta operacija jie galėjo ir palaikyti pasaulį įtampoje ir ką tikrai labai sėkmingai padarė. Aš tikrai nežinau tikrųjų pražešių, dėl kurių buvo atitraukta, Gal viena buvo iš tų, kad vis dėlto grėsmė susidurti su realia kontragrėsmė irgi buvo. Na, teoriškai bent jau, ar ne, kaip nors. Ir kitas dalykas, kad, na, dar galima laikyti netgi... Sėkmingų parodimų, ot noriu suvežu kariuomenę prie sienos, noriu išvežų atgal. Ir vat, ką jūs man padarysite? Tai šito irgi netmeščiau, nes tas parodomasis momentas Putinui visą laiką buvo svarbus ir man atrodo, tai yra vienas iš tų likusių nedaugelio dalykų, kuo jis dar gali puikuotis pasaulio akise ir lygiai taip pat savo žmonių, turiu galvoj, Rusijos žmonių, tų, kurie gyvena Rusijoje akise.
1: Aš irgi kažkaip galvočiau panašiai, kad tikriausiai buvo ir bandoma žiūrėti į, į vakarų reakciją, išlaikyti tokį įtampą, nes balandžio mėnesį Putinas dar pasakė metinį pranešimą. Jo, berods balandžio mėnesį dar buvo pasakyti, ar tas pranešimo tonas ir netgi ten teiginiai išsakyti, tai jie tokia ir buvo, kad maždaug vakarai čia turės skaityti su Rusijo, mes čia galim daryt vos ne ką norim. Tai man atrodo, tas irgi buvo jo, jo toks požiūrio demonstravimas, plus šitas mėnesis buvo šiaip labai uh, toks įtemptas ir daug, įta, daug dalykų įvyko su Rusija. Visų pirma, tai ne tik Ukraina, mes dar kaip Lietuva patekome į nedraugiškų valstybių sąrašą Rusijai po to, kai buvo išsiusti keli diplomatai Rusijos. Ir mačiau Facebook'e memus, kad Lietuva buvo, man atrodo, po Amerikos įrašyta antrų numeriu, tai žmonės džiaugiasi, kad labai, labai gerai, labai aukštų numerių, beveik laimėta Eurovizija ir, ir taip toliau ir panašiai, kad, žodžiu jie mūsų įsirašė nedraugiškų valstybių sąrašą, tai man atrodo, daug tokios įtampos su vakarais buvo, diplomatų, išsintimai, iš įvairių valstybių ir taip toliau, ir na, kad Tas konfliktas Ukrainoje ne virtojo realiu konfliktu, tai galbūt prie to prisidėjo ir Vakarų reakcija.
0: Nu, apie diplomatų tai dabar yra prakoje labai gerai atrodo, nes penki diplomatai yra lygia Rusijos ir kiekvienas turi savo po tris aukštus tuščius. Tai tu gali ten tiek, tiek viską veikti. Kad, bet ar jums tu triputė negazna toksai dalykas, kuris susijęs va, tai su to kariniu karnavalu ir su kitais dalykais, kad anksčiau tarsi būdavo putinas bandydavo kažkai saugoti socialinį kontraktą su didelė dalimi visuom, nes jūs tipo į politiką pasakytų žmonė, o aš jums duosiu nu, kažkokias bent stabilias pajamas, kažkokie geriai, mardako, nors dabargi, nežinau, jau kelintus metus iš eilės pragyvenimo lygį skrenta Rusijoje žmonių, žmonės, vis labiau žmonių, iš, Iš tos viduriniosios klasės grįžtų atgal, iš kur atėja. Ir tarsi atrodo, kad režimai vis tiek gana nusispjautę, šiek tiek pažadėjo. Savo kalboje pažadėjo, kad už tą vaiką duos tiek 1000 rublių, už dar, dar kažką duos, kažkokių išmokų pažadėjo, bet vis dėlto jų nedaug. Ir ar jums netrodo, kad tai būtent baisiausios elementas, kad jam pradeda jau dzin ant to socialinio kontrakto?
1: Tai man atrodo, kad tada, kai žmonių pajamos krenta ir taip toliau, tai diktatūros dar svarbiau yra susirasti prieš susirasti priešą ir kažkaip suvienyti žmonės ir parodyti, kas yra blogas, prieš ką reikia susivienyti, kad na, tas politikai išliktų arba diktatoriai, sakykime, taip kaip yra Putinas, išliktų populiarūs. Tai dėl čia irgi gali būti viena iš tų priežasčių, kodėl Putinui apsimoka kurstyti tokius konfliktus tuo pačiu metu, kai žmonės, na, kaip ekonominė padėtis blogėja, tam, kad būtų aiškus priešas, kas dėl to kaltas.
3: Man kažkaip atrodo, kai tesat Aido ir Birutės minti kalbant apie tą tokį reitingų pasikelimą grasinimais, tai ar jums netrojo, kad Putinas yra jau išvaistęs visą šitą energiją dėl tos priežasties, kad jisai daug metų naudojo šitą taktiką. Tai mes matėme ir Čečeniją dar prieš jam tampant prezidento, ar ne, matėme Gruziją, matėme karą rytinėje Ukrainoje, informacinius karus, įvairius diplomatų išsintimus, šnipinėjimus, progdinimus, nuodyimus ir taip toliau ir taip toliau. Ir jisai jau pasiekė tokį lygį, kad mm, savo visuomenės jis nebegali suvienyti kažkokiu paprastu veiksmu. Todėl jam reikia prieš savo metinį pranešimą, mesti 150 tūkstančių karių prie Ukrainos sienos, išsiųsti kažkokius diplomatus, įsivelti į žodinį konfliktą su vakarais, visiems pradėti grasinti. Ta prasme, kaip, žinot, kaip vaiką auklė, jeigu tu vaiką auklėsi grasinimais, kažkurio metu jisai pradės nebekreipti tai dėmesio, tai man atrodo, kad dabar, kad, kad tam, kad jis mobilizuotų savo visuomenę, Putinui reikia vis drastiškesnių ir drastiškesnių priemonių, kad jisai išvaistė visą šitą grasinimų resursą. Ne čia
0: kaip su narkotikų dozėmis, ar ne, kad kartą paragavai ir po to visą laiką nori efekto ir tau reikia didinti, 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 nes tai jau nebeveikia, 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 Bet yra tada kita rizika. Jeigu to per daug perspaudė ir taip priešo, tai visuomenė suprantama, kad jie kalti ir darkonors, o nepaisant to padėtis blogieje, tai rizikuoja aukščiau ar vėliau, jeigu tau nebeliks netgi kažkokio morkos, arba peterbrod ar darkonas, kurį galėtum pasiūlyti. Tai turi kad visų pirma pyktis atsisuks prieš tai Mes turime daug tokių režimų istorijų, pavyzdžių, kur irgi uh, pradėdavo vienai, o po to baigdavo visiškai kitaip. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, kuris tikrai dažnai kamuoja mm, irgi vakarų, vakarų politikų ir diplomatų protus. O kas bus, jeigu staiga prasidės tam tikrai didelis bardakas?
2: Tai būtent aš manau, kad čia yra viena iš didžiausių vakarų problemų, kad niekas realiai turbūt išskyrus kokį nors ten penketą think tankų negalvoja, kas būtų, jeigu pasikeistų režimas Rusijoje. Gal labiau galvojama dėl Baltarusijos, bet irgi nebūčiau tikra. Bet aš tai dėl to optimizmo, kad vis dėlto Putinas perspaus, nebeturėdamas saldainio grasinimais ir taip praras, na, kitaip tariant, ir taip sukels maištų šalies viduje, tai nesu tokio optimistė, nes jis labai sėkmingai per visus tuos dalykus, kuriuos išvardino Dovidas, labai sėkmingai tą ir daro. Kai tu nebeturi pinigų, tai tu bandai palaikyti savo kaip lyderio veidą, tuo pačiu palaikydamas tave palaikančios tautos dalies veidą, o ta tautos dalis yra nemaža, ką jisai bedarytų, nes arba kiek tų pinigų nėra. Ir ano pavyzdys rodo, kad kuo labiau tu spausti režimą, tuo ilgiau žmonės kaip tik tai pripras su to gyventi ir jiem atrodys viskas ok. Bet uh, tai, kad tai, kad, kad jisai elgiasi kaip nori. Nu, žiūrėkit, ką jis dabar daro su to pačiu navadnų. Žmogus yra tiesiog, na, mirtinai pūdomas kalėjame ir Rusijos visuomenė be mažų išimčių, iš tikrųjų mažų išimčių, jeigu skaičiuosim procentais, kas dėl to protestuoja, visiems yra viskas ok. Žmonės yra studinami į kalėjimus, na, gerai laikinojo sulaikimo izolatorius, už muzikos grupių retvytus kažkokius, kas Mums iš čia žiūrint jau galvose nesutilpa, vakarams tiems seniesiems per šimtmečius vakarams aš nelabai įsivaizduoju, kaip iš vis gali tripti galvoj ir aš manau, kad jiems tiesiog kai vyksta tokia atmetimo reakcija, kad maždaugiai okay, taip negali būti, čia yra kažkokia klaida. Bet taip yra ir Putinas tą daro labai sėkmingai jau daug daug metų. Tai ir nemanau, kad per artimiausius porą metų jiems taiga šita praktika pasirodytų kaip nepasiteisinanti ir kad jis nutartų ją keistų ko nors kitų.
3: Aš tik tai norėjau pasakyti, kad e, sakydamas tai, kad jis išnaudoja savo tą agresinimų limitą, aš turėjau meni neoptimistinį variantą, kad kažkas nutiks Rusijos viduje, bet priešingai, kad jam reikės didesnės agresijos ir naujo kažkokio konflikto žydinio, nes Ukraina jau yra išgrota tema, ar ne? Tai va, aš kažkaip nežinau, man atrodo pavojingai jis išvaidžia. Tai
0: jo, bet iš kitos pusės guodžia šiek tiek tai, kad visiškai nėra visuom nejaukio entuzijazmo. Raklausos ir panašiai rodo, naujiems avantiūrams jau nebėra taip, kad visi kažką darėtė krimnaš. Kai prasidėjo nesąmonės Sirijoje, Iš pradžių buvo žmonėms, nu, gražu pažėti, mūsų lėktuvai ten skraida, mūsų pačių tinktintėjusių nėra, tai viskas faina, ten tada Bet pradėjo žmonės klausyti ir savęs ir ten pat, o kiek tai kainuoja, kiek kainuoja Libijoje visi, visi, visi dalykai, kiek kainuoja Čia visi dalykai. Visi pradeda jausis, kad čia jie yra apvadinėjami. Ir dar, aš ne, ne, neturiu irgi didelių iliuzijų, kad staiga visi rusai pradėjo patarys labai dideliais revoliucionieriais demokratais ar dar komors. E, kad, grįžimo Rusiją, jo reitingas, teigiamas reitingas, netgi sumažėjo Rusijos pačios Ir daug žmonių yra, kurie žiūri tai labai tikrai Tačiau, kai, kai, kuo daugiau žmonių pradės savas klausinėti, palauko, palauk, pala, kur mano žudytė didesnė pensija, o kur mano žudytė didesnė alga, kur mano žudytė šitą Nu vis tiek kažką turės tas nepasitenkinimas vyris, Ir nesakau, nu, socialinis kontraktas, ar jis rašytas, ar jis nerašytas, bet jis jo laikymas yra nu, sėkmingo režimo išsilaikimo sąlyga. Ir kaip tik tai so, socialinis kontraktas įmamas pažydinėti ir pažydinėti nelatos, vis daugiau šansų, kad... Reikia tik vienos mažokį kad jos nereiktų. Ir iš šitame kontekste aš norėjau vėl gėl. Tai, vėl sklandžia...
2: grakščiai perėjus į kitą temą. <laughs>
0: jo, sklandžiai tik kit perėjus į temą. Ir nežinau, ar jūs pastebėjote, kad met kiek metų mes jau Europos Sąjungoje? Nes jisą mes buvo vėl ta data. Ta, ta, ta. 18? Tas įstojų vagintadnis. Nuo ketvirtų. Jo, nuo ketvirtų metų.
2: Matau ir... vėlė, vėlė Europos Sąjungos ant lampos užkabintų.
0: Jo, ir dabar Klausimas jums ir, ir čia vienas iš tų klausimų, kurios kodėra būtų galima įtraukti panašių kaip ir apklausojo draudžimų klausimą, nes jį labai sunku atsakyti bus taip ar ne. Vis dėl to, jums narystė fainės, ne, Europos Sąjungos ar NATO?
2: Negalima lyginti, bet palyginti man NATO. aš tai sakau,
0: kad negalima lyginti, kaip ir apklausoje, negalima lyginti, bet vis dėl to palyginti.
1: Aš gal irgi pritarčiu ritei kad NATO...
2: Aš galiu paaiškinti, kodėl, aš tiesiog jaučiuosi saugesnė kiekvieną kartą, kai ten NATO daikintuvai, kokią nors progą, nes be progos jie neskraido, sudrebina orą virš mano galvos ir virš viso Vilniaus miesto launo, man iš tikrųjų pasidaro labai labai gerą. Tai turbūt, jo, tas saugumo klausimų, tai
3: savame suprantama, kad, kad NATO yra tas toksai, kur tu turi tokia apčiuopiamą saugumo jausmą, bet mano aš tada vien dėl to, kad, kad būtų ir kitokia nuomonė kažkaip... Europos Sąjungos narystė gal svarbės ne tuo, kad mes iš tikrųjų neįtikėtinai pasikeitėm kultūrinę prasme. Mūsų visuomenė pasikeitė visiškai, jeigu tu pagalvotum, kokiuose kiemuose mes augome ir kaip buvo kalbama apie, nežinau ką, turbūt standartiškiausias būtų pavyzdys apie gėjus, tarkim, ar ne, arba kaip buvo mąstoma apie, apie kažkokius kitokius dalykus, Tas pasikeitė visiškai 180 laipsnių kampų ir manau, kad Europos narysti Europos Sąjungoje tai labai smarkiai prisidėjo prie šitų dalykų. Ir visi šitie šeimų maršai, kurie yra ir, ir tam tikrą prasme prieš Europos Sąjungą irgi nukreipti prieš europietiškas vertybės, tai rodo, kad netgi tie žmonės, kurie tam nepritarė, mato, kad Lietuva labai smarkiai pasikeitė.
2: Ne, tai čia taip galiu pasirodyti, kad mes truputį prieš Europos Sąjungą. Ne, 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 aš
3: suprantu, suprantu, kad. Aš irgi ne prieš NATO, aš irgi suprantu, kad NATO prieš NATO. Ne, aš tiesiog aš labai atsiprašau dėl savo provokacinio
0: klausimo, bet man jo, man jo reikėjo tam, kad galėtumėme užbaigti Rusijos temą ir dar sklandžiau <laughs> perėtumėm prie visą jau pačio paskutinio dalyko, kadangi jau mes pradėjome lygyti Europos Sąjungą ir NATO Europos Sąjungą. Tai vis dėlto, be įčiaus apklausos, va tarp mūsų čia kas turėtų važiuoti ir licuoti Lietuvos Europos vadovo tarybą.
3: Koks skirtomas? Kas parašyta dokumente, kad turi atstovauti, gal ir atstovauja, Kaip suprantu premierė. Tai.
1: Ura man atrodo dokumentų. Tai čia vat ir beda, bet. Man atrodo, kad puikiai galėtų susitarti prezidentą su premjerė ir pasidalinti. Čia jo,
0: iki, nai, iki, iki Lisabono sutarties buvo labai gražiai, galėjo važiuoti du žmonės, dabar gali tik tai vienas žmogus važiuoti ir tai nėra problema, kad galėtų, tai vieno kandidatai du.
2: Taigi galėtų iš tikrųjų, tai tikrai galėtų susitarti ir būtų labai puikus pavyzdys, nes dauguma atstovaujamų valstybių siunčia premjerus, iš tikrųjų, man atrodo, du ar trys tiktai važiuoja ne premjerai, bet, bet susitarimas būtų puikus pavyzdys, galintis stiprinti tą vienybę, apie kurią taip grįžiai yra daug šnekama ir iš tikrųjų per mažai daroma, jeigu sudėsintos porą rūmų vieną prospektę, kitus daug ant Bet daug aikštės rūmose, parke vidinėme yra šuniukams skirtų, šuniukų paliekamų, kakučių surinkimui skirtų maišelių stotelė. Pagalvokit, štai savo ką greikis padarė. <rėkis> Ir
0: tai, kodėl yra vienas dar vienas iš tų europėjimo požymių, apie kuriuos kalbėjo ką tik Doridas. O jūsų pasiūlymas, beje, važiuoti pailiui buvo visai fainas, nes aš neprisimenu, kažkada Erlitskas netgi buvo pasiūlymas tam, kad išspręstų tą amžinąją dilemą pastebėti visas lyginės dienas gedulo, o nelyginės vilties dienomis. Tai čia taip pat galėtų, kad į lyginius sustikimus važiuotų prezidentas, o į nelyginius važiuotų premjerė ir būtų tikrai salemoniškai išspręstam ir gal visi jau būtų pasiskaičiavo ketvirtus, metu, ketvirtus metus į priekį, kur kas važiuos ir žinotų savo dienotvarkę.
2: Bet prieš tai reikėtų apklausos. Į nelyginius turi važiuoti kuris, o į lyginius kuris?
0: Jo, prieš tai reikėtų apklausos ir mėly laisvės TV žiūrovai, po, kai žiūrės pažiūrė šitą įrašą, jūs galėsite patys po komentaruose, po facebook'e, po nuorodą į šitą įrašą pasidaryti savo apklausą ir skaiti savo namonį įvairiausiais klausimais, ne tik tai klausimais, kurio kur, kur, klausinėjo prezidentas tiek berniukų, tiek uh, Lietuvos šiaip žmonių, bet ir kitais, kuriems gali rūti pasidarot mažą mini jas sužinote ir tie tada jau žinote, kaip jums atitinkamai elgtis. Mes jau pašnekėjome visą akademinę valandą, tai aš galvoju, kad tiek uh, atsižventai, kad moksleiviai jau grįžta į klasės, solidarizuotime su jais ir netestime labiau, daugiau pokalbą negu akademinę valandą. Ne viskas pėjame aptarti, tačiau visko aptarti, kodėl yra neįmanoma. Tai ką, aš noriu jums labai padėkoti. Padėkoti Rytai, padėkoti Brūtai, padėkoti Dovidai, padėkoti savo už tokią sklandų moderavimą ir tokią simlęs perėjomą iš vienos fotėmės į fotenę. Ir atsisveikintas visais laisvės TV žiūrovais. Iki kito pasimatymo, žiūrėkite laisvės TV įvairiausias laidas. O čia
2: buvo Vyriausiai Lietuvos komisija. Ate. Aš dar noriu pasakyti, kad aš iki galo nežinau, ar tai tikrai grįkio nuopelnas. Atsiprašau, jeigu pripaišiau grįkioj nesamos dalykus. Ir man atrodo, do, Dovydas kažką irgi mojuoja. Dar noriu sakyti, ar ne?
3: Ne, ne, ne. Aš
2: pirmais norėčiau sakyti,
3: kad man. žmonės komentaruose siūlykit, apie ką dar reiktų padaryti apklausą, bet čia jau praėjęs. Čia savami Tam, suprantame. Čia savami suprantame.
0: Bet savami suprantame, kad rytos postkriptumas turėjo būti apie
1: šunikus. <laughs> Ačiū ir iki. Ate. Ačiū.
2: Ate.